0: Vous êtes sur RTL. Amandine RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Victime de son succès ou mal organisée, la billetterie des JO de Paris 2024 suscite en tout cas la colère depuis une semaine maintenant. Pour l'instant les ventes se font par pack aux personnes tirées au sort qui s'étaient inscrites. Beaucoup dénoncent sur les réseaux sociaux des tarifs déjà explosifs, compliqué de dégoter des tickets au prix plancher de 24 euros et même compliqué tout simplement de trouver des places Nicolas Georgerot.
2: Oui, une semaine après l'ouverture de cette première phase de vente, certains sports ne sont plus disponibles comme l'escrime, l'escalade, le judo, le triathlon ou le skateboard et dans d'autres comme le beach volley, il ne reste que les places les plus chères à 120 euros quelle que soit la date choisie pour la boxe, il n'y a plus rien à moins de 100 euros Paris 2024 indiquait hier qu'une quinzaine de disciplines proposaient encore des tarifs d'entrée à 50 euros ou moins pour voir par exemple la finale du rugby à 7 féminin ou du VTT la réalité c'est que la billetterie est un succès Les places partent très vite Et cela engendre donc de la frustration Pour ceux euh, tirés au sort Qui n'ont des créneaux d'achat qu'à partir de maintenant L'offre à présent est assez réduite Sur les 10 millions de billets en vente 500 000 seulement pour le grand public Sont à 24 euros Le 11 mai ouvrira la vente Des places à l'unité Tous les sports seront à nouveau disponibles Nicolas Georgerot du service des sports de
1: RTL
0: Alors que répond le comité d'organisation des JO eh bien, Son président Tony Astor, Sangue l'invité d'Artel à 8h20.
1: Une deuxième personne auditionnée dans l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques visant Pierre Palmade, un homme dit posséder des vidéos du comédien en train de consulter ce genre de contenu vidéo qu'il a remis aux enquêteurs. Leur contenu, inconnu pour l'heure, et leur authenticité sont en cours de vérification.
0: Deux discours et deux visions du conflit en Ukraine à un jour du premier anniversaire de la guerre.
1: Vladimir Poutine accusant l'Occident hier de vouloir en finir avec la Russie, il suspend aussi sa participation à un traité de désarmement nucléaire. La réponse ne. S'est pas fait attendre quelques heures plus tard dans une allocution du président américain Joe Biden depuis la Pologne.
0: L'Ouest ne prévoit pas d'attaquer la Russie, contrairement à ce que dit Vladimir Poutine. Les millions de Russes qui veulent juste vivre en paix ne sont pas nos ennemis. Cette guerre n'a jamais été une nécessité, c'est une tragédie. Le président Poutine a choisi cette guerre. Si la Russie quittait l'Ukraine, ça mettrait fin à cette guerre. Nous allons nous assurer que l'Ukraine puisse se défendre.
1: Le président américain Joe Biden, propos recueilli par Lionel Gendron pour RTL.
0: Faire du 7 mars la plus importante journée de grève depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, le mot d'ordre de l'intersyndicale après une réunion dans la soirée.
1: Alors que quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron appelait les Français à faire preuve de bon sens, affirmant qu'il allait falloir travailler plus longtemps. Les organisations veulent donc mettre la France à l'arrêt, le 7, au sens propre du terme, comme l'explique Yvan Ricordo, secrétaire national CFDT en charge des retraites
0: journée France morte, ça veut dire qu'il faut que le 7 mars, ça soit à la fois la plus grosse journée de mobilisation avec le plus de manifestants possible et en même temps beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises, dans les administrations et on va montrer comment la France est à l'arrêt, ça veut dire que sur les chantiers de construction, on va arrêter les grues il y a des transports qui vont arrêter les trains, ça veut dire que systématiquement métier par métier, on va faire la démonstration que les salariés ne veulent pas de cette réforme des retraites.
1: Et pour l'instant, pas d'appel commun par contre sur une
0: grève reconductible Le texte de la réforme attendue au Sénat Donc dans six jours maintenant et comme chaque matin, RTL répond à vos questions sur ce projet. RTL,
1: sept jours, sept reportages. Alors c'est notre brigade vocale qui répond aux questions que vous enregistrez chaque matin sur l'application RTL, comme Muriel ce matin. J'ai 57 ans, je suis aide-soignante et fonctionnaire, j'ai eu cinq enfants et avec la nouvelle réforme des retraites, je voudrais savoir, les quatre trimestres octroyés par enfant viennent-ils en déduction des trimestres à travailler et c'est vous qui répondez à Muriel Nerissa et Mani. Alors non, les trimestres pour enfants ne viennent pas en déduction, il s'ajoute à ce que vous avez acquis en travaillant. Dans votre cas Muriel, vos 5 enfants vous donnent droit à 20 trimestres, 4 par enfant comme tout salarié de la fonction publique. Ces trimestres ne vous permettent pas de partir plus tôt à la retraite puisqu'il vous faudra d'abord atteindre l'âge légal. Par exemple, pour vous qui êtes né en 1966, avec la réforme, vous devrez attendre vos 63 ans et 6 mois pour percevoir une pension de retraite. Et c'est à ce moment-là que les trimestres pour vos enfants vont s'ajouter à ce quotidien en travaillant, cela vous permettra d'atteindre le nombre de trimestres nécessaires, si ce n'est pas déjà le cas, pour avoir une retraite à taux plein, c'est-à-dire avec la pension maximale. Merci Nerissa et Mani pour interroger la brigade RTL. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur poser vos questions.
2: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: Le prix des assurances auto lui est en hausse en 2022, près de 3% de plus en un an des chiffres que vous dévoilèrent-elles en avant-première ce matin, résultat d'une étude du comparateur d'assurance, le Lynx.fr. Pour la première fois, les jeunes conducteurs, ceux de moins de 25 ans, voient la barre des 1000 euros par an franchis.
0: 7h34, le football, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, où la remontada n'a jamais aussi bien porté son nom.
1: Oui, alors que Liverpool menait 2-0 à Anfield, les Anglais finalement renversés par le Real Madrid, tenant du titre, Score final, 5 buts à 2 avec un doublé de Karim Benzema notamment. Et sur RTL.fr ou sur l'application RTL justement, vous retrouvez une série en 5 épisodes de Focus, le podcast de la rédaction consacré à l'attaquant de son enfance à Bron jusqu'à la Gloire en Espagne. Pour ça, tapez Focus Benzema dans la barre de recherche. Et puis Naples de son côté s'impose à Francfort de 0 Leipzig, Manchester City et Inter Milan Porto ce soir à 21h pour la suite des huitièmes de finale aller
0: Pourra-t-il disputer les huitièmes retours contre le Bayern de Munich le 8 mars.
1: Neymar souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. L'attaquant parisien forfait pour le classique à Marseille dimanche. Nouveaux examens prévus la semaine prochaine. Et puis chez les filles les Bleus remportent le tournoi de France grâce à deux victoires et un nul 0-0 hier contre la Norvège. Tour de chauffe à moins de cinq mois maintenant du mondial. Enfin, sans doute le film le plus personnel de Steven Spielberg sorti aujourd'hui de The Fable l'histoire d'un garçon des années 50 découvrant sa passion pour le cinéma mais aussi la liaison de sa mère avec un autre homme. Fiction inspirée de l'enfance du réalisateur avec ce thème central, celui du pardon.
2: Je ne voulais pas que cette histoire soit racontée à travers un miroir égocentrique, mais au contraire qu'elle parle à tout le monde chacun peut apercevoir sa propre famille dans ce reflet parce que cette histoire elle parle des parents des frères des sœurs des bonnes et mauvaises choses qui arrivent quand vous grandissez dans une famille qui parvient à rester unie même si elle est séparée d'ailleurs il n'y a pas de méchant dans The Fablemans d'une certaine façon c'est un film sur notre capacité à pardonner et combien il est important d'y parvenir
1: Steven Spielberg au micro de Stéphane Boutsock qui reviendra à 12h50 de RTL midi sur The Fablemans et ses sept nominations aux Oscars. Oui. Par ailleurs, le cinéaste annonce qu'il retravailler sur un vieux projet, une série télé sur Napoléon. Ah, d'après un scénario écrit il y a plus de 60 ans par un certain Stanley Kubrick. Rien ah, on a... que ça, bah oui, ça on a... promet. Avec surprise...